1: Einen wunderschönen guten Tag und sonnige Grüße hier aus dem Detektor FM Studio im Brand 1 Podcast im August 2020. Ich bin Christian Bollert und wir machen erstmal. Pause. Denn das ist das Thema des Schwerpunkts dieses Podcasts und des Brand 1 Magazins und wir vermuten auch, dass viele von euch entweder gerade zurück, mitten im oder kurz vorm Urlaub sind. Gönnen wir uns also gemeinschaftlich eine Pause, so wie es der Jahreszeit angemessen ist und schalten natürlich erst nach dem Hören dieses Podcasts hier mal richtig ab. Aber auch wir bei Brand 1 und Detektor FM haben metaphorisch gesehen Pause gemacht, mal die Stopptaste gedrückt und über die Weiterentwicklung dieses Podcasts hier nachgedacht. Euer Feedback zu den vielen kleinen Veränderungen der letzten Monate und unsere eigenen Einschätzungen haben uns darin ziemlich bestärkt, dass wir das Konzept verbessern wollen. Und deswegen wird das hier das letzte Brand 1 Magazin zum Hören sein. Denn ab September konzentrieren wir uns dann auf jeweils eine Person und ihre Geschichte aus der Brand 1-Welt. Welt in diesem Podcast, im Brand 1 Podcast. Und damit bieten wir euch noch mehr Tiefe und hoffentlich auch noch mehr hörenswerte Impulse. Schöner Nebeneffekt, wir können euch dann regelmäßiger neues Podcast-Futter servieren, nämlich jede Woche. Schreibt mir und uns gern, wie ihr das findet und was ihr euch vielleicht von diesem neuen Format versprecht. Dafür reicht einfach eine Mail an kontaktdetektor.fm. Aber Zurück zum Thema. Denn wir sprechen in diesem Podcast über das Thema Pause mit der Fußballnationalspielerin Marina Hegering zum Beispiel. Sie hat nämlich eine fünf Jahre lange Zwangspause wegen einer Verletzung, die einfach nicht heilen wollte, hinter sich gebracht. Und sie hat sie nicht nur gemeistert, sondern ist sogar stärker als zuvor zurückgekommen. Und jetzt mit 30 Jahren als Fußballerin erfolgreicher denn je. Außerdem erzählt uns der Sozialunternehmer Andreas Heinecke vom Hamburger Dialog im Dunkeln, wie sehr diese Pause namens Corona oder Covid-19 seinem Unternehmen im Moment zusetzt und warum er trotzdem keinen Groll gegenüber Zwangspausen hat. Außerdem haben wir Dagmar Voide köhler im Podcast zu Gast. Sie bringt eine dieser ganz besonderen Geschichten mit, die Brand 1 aus meiner Sicht so einzigartig machen. Seit Jahrzehnten trägt sie nämlich mit einer enormen Energie das künstlerische Erbe ihres verstorbenen Mannes Uwe in die Welt. Und gerade hat sie ihre erste, auch mehrjährige Pause gemacht und währenddessen viel Kraft für einen neuen, weiteren Anlauf getankt, um diesen Mann und diesen Künstler bekannter zu machen. Das erzählt sie im Gespräch und das hört ihr natürlich hier in diesem Podcast und nach einer kurzen Pause. Die Geschichte von Marina Hegering beginnt wie in einem Bilderbuch. Mit 20 Jahren ist die Fußballerin schon U20-Weltmeisterin und hat zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Alles spricht in dem Moment für eine großartige Karriere. Doch dann kommt alles anders. Vor zehn Jahren verletzt sich Marina Hegering. Eine eigentlich meist harmlose Operation führt zu einer Wundheilungsstörung und damit zu einer mehr als fünfjährigen Zwangspause. Man darf hier bestimmt vom Albtraum aller Profisportler und Profisportlerinnen sprechen. Doch Marina Hegering kämpft sich zurück. Sie ist inzwischen 30, hat wieder Bundesliga-Fußball gespielt und wechselt zur neuen Saison zum FC Bayern, der in Deutschland mittlerweile auch im Frauenfußball zu den besten Teams gehört. Wie ist sie mit dieser unglaublich langen, ungewollten Pause eigentlich umgegangen und wie hat sie sich wieder zurückgekämpft? Darüber spreche ich mit ihr und sage Hallo und schönen guten Tag.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Unser Thema in dieser Ausgabe ist ja die Pause, bei Ihnen definitiv eine Zwangspause. Hätten Sie denn vor, ich sag mal, fünf Jahren gedacht, dass Sie überhaupt noch mal Bundesliga-Fußball spielen?
2: Nee, tatsächlich vor fünf Jahren habe ich da noch nicht wieder dran geglaubt. Es war immer der Wunsch, der war immer da, aber so richtig greifbar war er gar nicht für mich.
1: Was haben Sie denn damals so gedacht? Also dachten Sie, Sie spielen noch mal so ein bisschen Fußball oder, oder hatten Sie da wirklich gar keine Vorstellung mehr, dass Sie noch mal professionell Fußball spielen?
2: Also es gab am Anfang die Zeit, in den ersten ein, zwei Jahren, wo ich tatsächlich noch daran geglaubt habe, das klappt schon irgendwie noch. Und zum Schluss wurde es dann tatsächlich so, dass ich eher daran gedacht habe, wieder einen normalen Alltag bestreiten zu können, weil ich bin tatsächlich zweieinhalb bis drei Jahre mit offenen Schuhen durch die Gegend gelaufen, hat hinten immer die Fersenkappe bei den Schuhen aufgeschnitten weil ich da nicht schmerzfrei drin laufen konnte in normalen Schuhen. Und für mich war die erste Prio dann erstmal wieder in dem Sinne Lebensqualität zurück zu gelangen und ähm, ja, in normalen Schuhen laufen zu können. Also ja, das Ziel war dann am Ende eher kleiner.
1: Dann springen wir doch vielleicht ein bisschen zurück tatsächlich ins Jahr 2010. Ihr wichtigste Standbein damals oder Ihre wichtigsten Standbeine, um ganz genau zu sein, waren eigentlich alle irgendwie mit Sport verknüpft, denn neben dem Fußball haben Sie auch noch Sport studiert. Wie ist denn das, wenn der Körper dann sagt, nö, Sport ist jetzt nicht mehr und dann bricht alles weg auf einmal?
2: Genau, das äh, kam noch dazu, dass ich neben dem Fußball halt auch mich beruflich im, im Sportbereich orientiert hatte und da das Sportstudium angefangen hatte. Und dann war dann leider die Verletzung dort und ich konnte relativ wenig im Studium machen. Ich konnte zwar alle Theoriekurse belegen, aber die ganzen Praxiskurse, die ja nun mal auch sehr hoch sind im Sportstudium, konnte ich nicht mehr absolvieren oder nur verzögert, dann immer je nachdem, was gerade möglich war. Oder ich habe mir Sportdaten ausgesucht, die ich ähm, mit dieser Verletzung halt noch irgendwie erledigen konnte. Und ähm, ja, das war... Sehr, sehr schwierig diese Zeit, weil ich ähm, ja, sowohl sportlich als auch beruflich mich nicht voll entfalten konnte und einfach durch diese Verletzung gebremst war und gehemmt wurde. Und das war ja vom Kopf her mental auch m, eine super schwere Zeit.
1: Wie sind Sie da rausgekommen oder wie haben Sie sich da ja, weiterentwickelt?
2: Ähm, ich war damals bei Bayern für Leverkusen ähm, und habe da Fußball gespielt. Und da habe ich mich dem Sportpsychologen zugewandt und äh, viele ja, Sessions mit ihm gemacht, Einzelstunden gehabt und habe sehr viel mit ihm gesprochen. Und wir haben versucht, den Fokus halt auf andere Dinge zu legen. Und in der Zeit habe ich dann tatsächlich viel versucht, ähm, mich mit anderen Dingen A natürlich abzulenken und B auch darin, ja, für mich ja, einen Sinn zu finden bzw etwas zu finden, was mich ja auch glücklich macht und äh, so habe ich mir halt andere Tätigkeiten gesucht und hatte mir damals zum Beispiel eine Gitarre zugelegt und habe mir via YouTube so ein paar ähm, Akkorde beigebracht und äh, habe dann immer so ein bisschen darauf geklimpert, ein bisschen Musik gemacht und äh, irgendwann habe ich mir auch noch ein Rennrad zugelegt. Damit konnte ich dann wenigstens mal so ein bisschen meinen äh, Sporthunger stillen, weil äh, ja, wenn man irgendwie Leistungssportler ist, dann hat man immer das Bedürfnis, sich so ein bisschen auszupowern und da habe ich tatsächlich dann so ein bisschen ja, so meinen Weg gefunden, wo ich äh, ja, ein bisschen happy wurde in der Zeit und mich dann halt auch wirklich ablenken konnte von diesem leidigen Thema ähm, Fuß und Fußverletzungen.
1: Wenn man jetzt mal noch so ein bisschen rauszoomt, dann ist es ja schon relativ normal, auch dass viele Menschen ja versuchen, irgendwie im Leben möglichst viel auch zu kontrollieren. Und wenn dann das erste Mal Probleme mit der Gesundheit kommen, also Sachen, die man kaum beeinflussen kann, dann merken viele überhaupt, dass es ja nicht immer alles kontrollierbar ist und dass man nicht alles kontrollieren kann. War das bei Ihnen auch so, dass dieser, dieser Einschnitt, diese eigentlich harmlose OP, da ja zu so einem Nachdenken auch geführt hat?
2: Ja, total. Also normal, es funktioniert ja immer alles. Ne? Solange alles funktioniert... Nimmt man äh, gewisse Dinge gar nicht wahr, wie äh, man, man wertschätzt sie gar nicht am Ende. Und wenn dann so ein Einschnitt kommt, dann realisiert man erstmal, was alles ähm, ja dann nicht mehr möglich ist oder wie es einem dann damit auch geht. Und da muss man wirklich versuchen, und das hat bei mir auch recht lange gebraucht, da irgendwo eine Akzeptanz zu finden. Und wenn man diesen Schritt endlich erreicht, also wenn man von dieser Resignation, von diesem, warum passiert mir das und wie komme ich da wieder raus oder ähm, sich dann noch mehr in, diesen, in dieses Warum verbohrt. Wenn man irgendeinen Grund sucht, warum sowas passiert ist, ja, läuft man eigentlich in eine Sackgasse. Ähm, wenn man dann am Ende irgendwann die Akzeptanz findet und sich mit diesem ja, Thema einfach beschäftigt beziehungsweise sich auch mit anderen Themen beschäftigt und versucht, seinen Horizont einfach ein bisschen zu erweitern, glaube ich, dass man ja, da viel besser mit klarkommt und wenn man die ja, Situation so akzeptieren kann, ähm, findet man eher da so ein bisschen Frieden mit, mit dem Ganzen und nur daran oder nur dadurch kommt man, glaube ich, aus dieser Situation einigermaßen positiv raus.
1: Sie haben das ja schon beschrieben, ne? dass Sie so die ersten ein, zwei Jahre das noch nicht akzeptiert hatten, sondern eigentlich eher noch so ein bisschen gekämpft haben, dass es wieder, ich sag mal, normal wird. Was war denn das für ein Punkt, wo Sie gesagt haben, ich akzeptiere das jetzt? Also wie muss ich mir das vorstellen? War das ein bestimmter Tag oder kam das so nach und nach?
2: Nee, ich glaube, das war eher so ein schleichender Prozess bei mir auch, weil irgendwann, also am Anfang war es tatsächlich dieses Verbissene, ich war sehr leistungsorientiert früher um, und Irgendwann kam dieser Punkt, okay, Leistung ist nicht alles im Leben. Also das Leben besteht mehr als nur aus sportlichen Leistungen. Und diesen Schritt zu gehen oder diesen Schritt zu verstehen, dass es halt auch noch andere Dinge gibt außer den Sport und dem Fußball, der sehr krass meinen Alltag bestimmt hatte bis zu dem Zeitpunkt. Das war der, der erste Step. Und dann eben halt auch das Leben außerhalb des Sports, Ne, kennenzulernen und ja auch lieben zu lernen. Also das, das musste man auch irgendwie erstmal ein Stück weit lernen, glaube ich. Ja, und dann hat man irgendwann so ein, ja, glaube ich, über die Zeit einfach verstanden, okay, ich akzeptiere das jetzt und ich setze mir einfach ein neues Ziel. Also dieses Ziel ist sehr, sehr hoch gesteckt, zurück in die Bundesliga zu kommen. Ich habe mir halt das Ziel gesetzt, ich möchte dann meinen Alltag wieder einigermaßen entspannt und schmerzfrei und, ja, freudig gestalten. Und so, glaube ich, wenn man sich so ein kleines Ziel setzt und einen kleinen Step geht, dann ähm, fällt es einem A auch leichter und B kann man dann mit so einer Situation eher umgehen.
1: Sie haben dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht und die letzten drei Jahre Vollzeit in einem Bauunternehmen gearbeitet. Da könnte man ja denken, das war's jetzt, Sie sind breiter aufgestellt, Fußball ist nicht mehr so das ganz große, entscheidende Thema. Und dann kämpfen Sie sich doch noch mal ganz nach oben in die Nationalmannschaft und jetzt eben mit 30 zum FC Bayern.
2: Ja, das war schon eine sehr, sehr verrückte Zeit, die letzten drei, vier Jahre. Das äh, muss ich zugeben. Es war... Ja, etwas, wo ich äh, nie mit gerechnet hätte, dass die Nationalmannschaft tatsächlich nochmal anklopft. Beziehungsweise, dass ich überhaupt nochmal Bundesliga spielen kann, war schon der erste Step. Dass ich ähm, über so eine so lange Zeit das Bundesliga-Niveau halten konnte, war schon für mich äh, sehr positiv und sehr überraschend. Und dass es dann halt mit der Nationalmannschaft nochmal geklappt hat, das war das äh, i-Tüpfelchen ähm, auf allem. Ähm, und deswegen... Ja, war, war sehr verrückt und äh, vielleicht auch gerade deshalb, weil ich da auch absolut nicht mehr mit gerechnet habe und einfach nur das gemacht habe, was ich unfassbar gerne mache und das, was ich liebe, ähm, dass es dann vielleicht deswegen auch dazu geführt hat, also weil ich es ohne Druck einfach gemacht habe. Also ich hatte auch innerlich gar keinen Leistungsdruck, sondern ich habe einfach nur das gemacht, was ich gerne mache. Und äh, ja, es war natürlich super schön, dass das dabei rausgekommen ist. Was
1: ist denn jetzt so rückblickend für Sie persönlich so die wichtigste Erkenntnis dieser Zwangspause gewesen?
2: Die wichtigste Erkenntnis? Ähm, eigentlich äh, sind es ja schon ja, mehrere Dinge. Ne? Also irgendwo die Hoffnung nie aufzugeben, die Geduld zu bewahren und gleichzeitig aber auch, in einer Zeit, wo man denkt, es, es geht gar nicht mehr weiter, wo man eigentlich nur noch rot sieht oder tatsächlich vor der Wand steht und denkt, es gibt kein, äh, keinen anderen Weg mehr, dass man da versucht, ähm, ja sich anderen Herausforderungen zu stellen und sich ja neu zu entdecken beziehungsweise äh, neue Dinge kennenzulernen, die einen so ein bisschen erfüllen. Und ich glaube, man lernt sich selber sehr gut kennen in einer solchen Zeit und ich will jetzt nicht sagen, das muss jeder mal gemacht haben, um, um sich kennenzulernen. Das ist definitiv äh, keine schöne Variante. Aber ähm, wenn jemand tatsächlich vor irgendetwas steht oder nicht mehr weiter weiß, dann es gibt immer einen Weg. Und wenn dieser Weg halt ein großer Umweg ist, dann ist es so. Aber auf diesem Umweg können, denke ich, auch sehr, sehr wunderbare Dinge passieren. Und das muss man halt auch dann lernen zu verstehen und zu akzeptieren.
1: Man könnte ja vielleicht auch sagen, dieser Punkt, den ja viele nach einer aktiven Sportlerkarriere haben, wo dann irgendwie der Lebensinhalt plötzlich wegbricht, man sich was Neues suchen muss, das haben Sie irgendwie schon mal gehabt und zumindest teilweise erlebt und sich daraus gekämpft. Gibt Ihnen das auch vielleicht sogar eine gewisse Ruhe und den Mut, eventuell jetzt auch alleine nach München zu gehen zu einem neuen Verein in eine neue Stadt?
2: Ähm, ja, genau. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, okay, man, man hat etwas. Und man weiß, da kann man sich auch nach dem Sport wieder äh, darauf fokussieren und darauf freuen. Und jetzt genieße ich erstmal die Zeit, wo ich erstmal nur Fußball spielen darf. Und dass ja mein Hobby so ein bisschen mein Beruf geworden ist jetzt.
1: Das sagt die fußballnationalspielerin Marina Hegering hier im Brand 1 Podcast bei Detector FM. Und der nächste, ganz konkrete Schritt für Sie ist eine Reise mit dem Team nach Österreich. Und ich nehme an, da geht es nicht um Pause machen, oder?
2: <lacht> ähm. Wenn ich das wüsste, aber ähm, es gibt ein Überraschungsevent. Wir wissen immer noch nicht, äh, wo es ganz genau hingeht und was wir dort genau machen. Es ist so ein bisschen Team-Event-Zeit. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Morgen geht's los. Und äh, ja, schauen wir mal, wie es äh, wird.
1: Na, dann wünsche ich dabei viel Spaß. Viel Erfolg natürlich in München in der neuen Saison. Und vielen Dank für dieses sehr offene Gespräch und die Erkenntnisse.
2: Ja, ganz lieben Dank
3: auch.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Bei der Kontowahl sind
1: ja die Kosten oft ein zentraler Faktor. Doch immer mehr Bankkunden achten auch darauf, was dann mit ihrem Geld passiert. Die DKB investiert nach eigener Aussage in viele nachhaltige Projekte. Die DKB ist eine Universalbank für Privat- und Geschäftskunden. Während andere Banken nicht immer transparent machen, was mit dem Geld der Sparerinnen und Sparer passiert, fließt das Geld bei der DKB zum Beispiel in erneuerbare Energien oder in den Ausbau von kita und Krankenhäusern. Mit dem kostenlosen Girokonto bei der DKB fördert man demnach automatisch soziale und ökologische Projekte in ganz Deutschland. Geldverbesserer nennt die DKB deshalb ihre Kunden. Das Versprechen, wer ein Konto eröffnet, tut auch für seine Umwelt etwas Gutes. Alle Projekte und Informationen findet ihr unter geldverbesserer.dkb.de nicht immer fühlt es sich richtig an, Pause zu machen. So auch in dem jetzt folgenden dramatischen Beispiel, um das es hier jetzt geht. Die Geschichte von Dagmar Voide köhler nämlich. Ihr Mann, Rudi Wendelin-Köhler, von allen eigentlich nur Ubey genannt, war Künstler und jahrzehntelang lebt er in anderen Sphären, beschäftigt sich mit der Zukunft, dem Universum und Naturwissenschaften und malt deutlich mehr als tausend Bilder. 2004 stirbt er bei einem Verkehrsunfall, kurz bevor er seine zweite große Ausstellung auf die Beine Stellt. Dagmar Voideköhler ist dann plötzlich allein und nur zwei Monate nach dem Tod von Ubey fängt sie an, sein Gesamtwerk zu sortieren. Das ganze darauffolgende Jahrzehnt verbringt sie damit, Ubeys Kunst überall auf der Welt zu zeigen. Sie ist mit Bildern in den USA, auf Hawaii, in Uganda, zeigt sie Physikerinnen und Physikern, Biologen, Musikern und Schülern und zeichnet deren Reaktion auf die Kunst dann wiederum auf. All das nebenberuflich, versteht sich. Und dann braucht sie selbst erstmal eine Pause. Ende 2015 endet nämlich die letzte Ausstellung in Uganda. Inzwischen hat Dagmar Woide Köhler wieder Kraft gesammelt für einen neuen Anlauf. Und genau darüber spreche ich mit ihr und sage Hallo Frau Woide Köhler. Hallo Herr Bolland. Nach dem Tod Ihres Mannes haben Sie, ich habe es gerade schon so ein bisschen beschrieben, jahrelang eigentlich daran gearbeitet, sein künstlerisches Erbe in die Welt zu tragen. Hatten Sie in dieser Zeit mal das Bedürfnis, Pause zu machen,
0: durchzuatmen? Nein, hatte ich im Grunde genommen wirklich nie. Bis zu diesem Moment oder dieser Phase dann 2015, da kam der Gedanke zum ersten Mal. Bis dahin war ich eigentlich rund um die Uhr beschäftigt und war auch sehr glücklich, damit so beschäftigt zu sein und hatte das Gefühl, ich bin immer noch eng mit Uwe verbunden. Wir tun da im Grunde genommen noch etwas gemeinsam und das war sehr befriedigend, vor allen Dingen auch wegen der Resonanzen, die ich bekommen habe überall in der Welt und ich habe zwar viel gegeben, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bekomme mehr als ich gebe und da war nie ein lange nach Pause. Ich glaube, es ist gar nicht platt zu sagen, dass es bei Ihnen
1: beiden, bei Ubay und Ihnen, sich wirklich um eine ganz besondere Form der Liebe gehandelt hat. Zumindest, wenn man den Text auch liest in der Brand 1, bekommt man diesen Eindruck, dass Sie sich erkannt haben und zusammengeblieben sind. War das auch der Grund, warum Sie, ich sag mal, zehn Jahre lang gar nicht das
0: Gefühl hatten, eine Pause zu brauchen? Ganz sicher hängt es damit zusammen. Oder das ist vielleicht sogar wirklich der wesentliche Grund. Ich glaube, da haben Sie recht. Denn zum einen war ja für mich die Situation, dass ich sozusagen mit seinem physischen Nicht-mehr-Dasein mit seinem Tod auch selber lernen musste, umzugehen. Und auf der anderen Seite hat mir dabei aber gerade sozusagen sein Werk, was er hinterlassen hat und was bis dahin ja auch noch niemand kannte. Das habe ich damals ne, den verborgenen Schatz genannt, äh, den ich selbst zum Teil erst entdeckt habe nach und nach und äh, gesehen habe, wie viel äh, er eigentlich geschaffen hat äh, in, in den wenigen Jahren, die er gearbeitet und gemalt hat. Also das weitermachen zu können, ähm, war getragen äh, von Verantwortung und Fürsorge für sein Werk. Äh, auch im Sinne von, ich tue jetzt das, was du nicht mehr tust, kannst, weil du diesen Unfall hattest. Aber letztlich steckt dahinter ähm, immer die Liebe, die bis heute geblieben ist. Was war denn dann 2015 anders oder so, dass Sie gesagt haben, jetzt brauche ich doch meine Pause? <lacht> ich glaube, das war wirklich das erste Mal, als ich dieses Fifth Anniversary, also da war ich fünf Jahre in der Öffentlichkeit ähm, mit meinen Aktivitäten äh, des Mindkiss-Projekts und ähm, wollte das feiern im ZKM. Ähm, das haben wir dann auch schön mit einem Happening gefeiert und aus diesem Anlass habe ich mit einem Designer zusammen einfach mal alles aufgeschrieben beziehungsweise eingesammelt, was ich in diesen fünf, beziehungsweise auch schon ein paar Jahren vorher hinter den Kulissen äh, eigentlich gemacht hatte und was entstanden war. Und ähm, das war, wenn man es einfach auflistet, äh, waren das mehrere DIN-A4-Seiten und wir haben es dann aber in eine, wir haben es genannt Map of the Expanding Universe of Obey Mindkiss. Kiss, äh, so haben wir das dann genannt. Und ich stand vor dieser Karte und war selber überwältigt ähm, und äh Erstaunt darüber, ne, was ich in der relativ kurzen Zeit eigentlich wirklich alles äh, in die Welt ge gebracht habe und in die Welt gesetzt habe. Und dann kam sozusagen beim Anblick dieser, dieser gigantischen Karte ähm, in mir die Frage auf, und jetzt? Ähm, wie geht's weiter? Also was nun? Und mit dieser Frage verbunden war, glaube ich, so, das war das erste Saatkorn für die Idee einer Pause. Dieses Saatkorn ist dann aufgegangen und äh, der Wunsch danach zu sagen, ich mache jetzt nicht einfach weiter. Ich bin zwar ein Mensch, der sehr gern aktiv ist, ja, und und, und mit viel Power und Energie die Dinge angeht, aber plötzlich äh, war für mich klar, mehr vom selben oder einfach jetzt immer weiter 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 ist nicht der richtige Weg. Das spürte ich einfach in mir und das Beste, was man dann machen kann, ist eigentlich zu sagen, ich gewinne Abstand, ich lasse das mal sacken, ähm, ich lasse das mal nachwirken, diese unglaublich vielen Eindrücke und Erlebnisse auch in mir selbst und ich gebe mir so viel Zeit, wie ich brauche. Ich leg das nicht fest. Äh, also keine drei oder fünf oder sieben Jahre von vornherein festgelegt, sondern ich nehme mir die Pause so lange, wie ich sie brauche. Und wenn sie nie aufhört, dann war das halt das Ende meiner öffentlichen Aktivitäten. Also das habe ich bewusst so auch in Kauf genommen. Das finde
1: ich ganz spannend. Also im Prinzip sagen Sie, der Rückblick und das Erkennen, was Sie alles geleistet haben in diesen fünf Jahren, der war eigentlich der Auslöser für diese Pause.
0: Ja, Genau. Also ich war in einem Hochleistungsmodus im Grunde genommen eigentlich unterwegs, ähm, der mich nicht erschöpft hat, äh, sondern äh, wo ich mich im Grunde genommen eigentlich selber immer wieder auch überrascht habe und vor allen Dingen dann auch mit diesem mit diesem Überblick, mit diesem Erkennen, was ich da gemacht habe, nicht nur einfach qualitativ, das war mir die ganze Zeit bewusst, aber einfach auch von der Menge her, ne, quantitativ, ähm, so dass ich sagen konnte: Es ist gut. Also du hast viel mehr erreicht in der Zeit, äh, als du dir 2004 oder 2005 je hättest erträumen lassen. Du hast Sachen gemacht, die die hat vielleicht noch niemand gemacht ne? und äh, du bist voll davon. Und ähm, was willst du jetzt mehr oder was soll das Nächste sein? Und der Wunsch, das jetzt zu toppen oder sowas, den hatte ich überhaupt nicht, weil ich befinde mich ja mit niemandem im Wettbewerb Ja, und ich musste auch niemandem mehr was beweisen. Vielleicht noch ein, ein Gedanke an der Stelle, auch der viel mit der Liebe zu Ubay zu tun hat. In dieser ersten ähm, Etappe an der Öffentlichkeit bin ich eigentlich zwei Hinweisen von Ubay gefolgt. Äh, der erste Hinweis war, mir gefällt die Vorstellung, dass meine Bilder auf Reisen gehen. Ähm, das habe ich dann gemacht. Ich habe die Bilder sozusagen auf Reisen geschickt und hatte auch das Gefühl, die Bilder mögen das, soweit man das sagen kann, dass Bilder etwas mögen. Und äh, der zweite Kompasssatz, äh, der von ihm stammte, war der, ich hoffe, dass meine Bilder einen Eskimo genauso faszinieren wie ein Einwohner Australiens oder einen Einwohner von New York. Und das war für mich sozusagen der Aufruf äh, zu sagen, die Bilder sprechen eine universale Sprache. Obey war Überzeugt davon, dass es so ist, aber er hat es zumindest gehofft. Und ich trete jetzt den Beweis an. Ich probiere, ich äh, experimentiere, ich will mal sehen, ob das stimmt. Und diese zwei Wünsche sozusagen ähm, und Ideen, Gedanken von Ubei, die hatte ich umgesetzt und, und äh, verwirklicht. Ähm, und von daher war das eine, eigentlich auch ein sehr befriedigender Moment. Und das alles zusammen hat eigentlich zu diesem Wunsch nach Pause geführt. Nicht die Erschöpfung.
1: Jetzt haben wir viel über die Pause gesprochen und was die Pause mit Ihnen gemacht hat. Wann gab es denn den Moment, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt ist aber wieder auch genug Pause, jetzt will ich wieder angreifen?
0: <lacht> ja, ähm, ich kann es Ihnen nicht ganz genau sagen. Also das ist jetzt nicht so datumscharf, aber so ungefähr. Also ich, ich habe beim Nachdenken über die Pause, habe ich gesagt, eigentlich hat sie... Drei Phasen gehabt. Also diese erste tendenzielle Kampfphase, bis ich es mir erlaubt habe. Die zweite Genussphase, wo ich mir überhaupt nichts äh, überlegt habe und mir keine Gedanken gemacht habe. Und dann die dritte Phase, wo, wo in die zweite Phase hinein dann so langsam Ideen kamen. Das waren zum Teil übrigens gar nicht immer unbedingt neue Ideen, sondern welche, die ich schon vor Jahren hatte für die aber kein Platz war ne? in der Realisierung oder in der Ausarbeitung, in der gedanklichen. Und die waren dann da und ähm, dann habe ich ähm, wirklich gemerkt, ähm, ich habe da Neugier, ich habe äh, äh, schon so eine innere Vorfreude, fast so wie ganz am Anfang des Projekts. Ähm, ich mache jetzt weiter, aber ich mache was Neues. Ähm, was es dann ganz genau werden würde im Gesamtkonzept, war sehr unklar und da habe ich dann auch aus der Pause heraus etwas getan, was ich vorher so nicht gemacht hatte im Projekt. Ich habe mir nämlich drei äh, Menschen, die ich ganz gut kenne, ähm, eingeladen für drei Tage ins Atelier ähm, und ich habe das Ganze genannt Absolute Beginners, ähm, was ein Song von David Bowie ist, den ich sehr mag. Also wir fangen einfach jetzt nochmal äh, mit was ganz Neuem an, eine nächste Etappe ohne Ziel, es muss nichts bei rauskommen, wir tauschen einfach mal Gedanken und Ideen aus. Und das war so toll, dass im Grunde genommen jetzt nach und nach seither, das war Ende das war 2018 im Spätsommer, und da sind jetzt nach und nach die Dinge draus entstanden und erwachsen, mit denen ich jetzt ab Herbst 2020 wieder rausgehe an die Öffentlichkeit. Also die Arbeitsphase hat letztes Jahr begonnen, vor einem Jahr rund dass ich wirklich mit Partnern äh, an konkreten Exponaten, also Virtual Reality und mit künstlicher Intelligenz und äh, ein Internet-Explorer-System für Uwe und seine Kunst und so ganz neue Sachen im Brückenschlag zwischen analoger und digitaler Welt. Ne? Das hat sich so als Thema herauskristallisiert für diese nächste Etappe. Und äh, ich glaube, da wäre ich so nicht draufgekommen und hätte das auch nicht mit der Konsequenz dann jetzt wieder betrieben, mit der Energie und Lust, ähm, wenn ich einfach nonstop weitergemacht hätte 2015.
1: Das sagt Dagmar Wolde-Köhler im Gespräch hier im Brand 1-Podcast bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für diese sehr offenen Worte.
0: Ja, ich danke Ihnen äh, für das gute Gespräch. Vielen Dank.
1: Und übrigens, den sehr bewegenden Text zur gemeinsamen Geschichte von Dagmar und Ube findet ihr in der neuen Brand 1-Edition zum Thema Gemeinschaften. Auch beim Thema Pause kommen wir natürlich hier in diesem Podcast nicht um Corona oder Covid-19 herum. Schließlich hat die Pandemie ja so einige und einiges in die Pause geschickt. Davon werden vermutlich auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die diesen Podcast gerade hören, ein Lied singen können. Schwierig ist es auch für Andreas Heinecke, denn sein Sozialunternehmen wird voraussichtlich erst im Oktober wieder Führungen anbieten können. Eine existenzbedrohende Situation für den Hamburger Dialog im Dunkeln, wo sich Blinde und in der Welt der Blinden begegnen und wo jeden Monat sechsstellige Kosten anfallen. Heinecke aber ist ungewollte Pausen fast schon gewohnt, denn ihn haben schon zwei Krebserkrankungen aus der Bahn geworfen. Heute ist er 64 Jahre alt und kämpft nun seit März wieder mit einer Krankheit, nur dass die diesmal eben nicht ihn, sondern mal eben die ganze Welt und damit die Weltwirtschaft befallen hat. Schon jetzt ist für ihn allerdings klar, es gibt für sein Unternehmen Kaum noch eine Möglichkeit, zum alten Normalbetrieb zurückzukehren. Denn schon jetzt ist der Schaden viel zu groß. Er muss massive Veränderungen herbeiführen. Und in der Brand 1 klingt er so, als sei die Zwangspause für ihn schmerzhaft, aber eben immer auch eine Gelegenheit. Wie er mit dieser Situation umgeht, darüber spreche ich mit ihm persönlich und sage, schönen guten Tag, Herr Heinecke. Ja, hallo und guten Tag. Sie haben ein Sozialunternehmen geschaffen, das zu einem großen Teil blinde, gehörlose, aber eben auch alte und sterbenskranke Menschen beschäftigt. Was bedeutet es denn für Sie und Ihr Team, wenn Sie jetzt Ihre Projekte wirklich mehrere Monate lang überhaupt nicht umsetzen können? Ja,
3: ich meine, eine Vielfalt an Konsequenzen, natürlich erstmal ökonomisch äh, ist es klar, wir sind ein rein einnahmebasiertes Unternehmen, das heißt also, man muss keine BWL-Leuchte sein, äh, um zu wissen, ohne Einnahmen äh, wird das alles sehr, sehr eng, das ist das eine. Das Wohl ist natürlich auch, damit umzugehen, äh, was heißt eigentlich jetzt Planung? Ich glaube, wir alle befinden uns in der Situation, und das ist wahrscheinlich auch das Schwierigste, dass wir ähm, gar keine konkrete Aussicht haben, wie es eben weitergeht. Ich glaube, Menschen können mit allem leben, wenn sie wissen, äh, das hat Ende, das wird sich jetzt wieder positiv wandeln. In unserem Fall, das ist aber kein Einzelfall, ist glaube ich die größte Schwierigkeit besteht darin, eben nicht genau einschätzen zu können, wie sich jetzt nach der sagen wir mal, medizinischen Pandemie, auch die wirtschaftliche Pandemie, auswirkt. Und natürlich ist es auch eine, eine Herausforderung, sich selber zu befragen und zwar dahingehend, also wie gehe ich damit um? Bin ich jetzt in einer Form bedroht? Fühle ich mich bedroht? Möchte ich mich jetzt über Gebühr schützen? Weiche ich Menschen aus? Beobachte ich verstärkt? Habe ich ein anderes Hygienekonzept? Also da kommt eine ganze Reihe auf von Dingen, die sich verändern in meinem Alltag. Aber ich glaube ganz entscheidend jetzt im jetzt Unternehmenskontext ist, dass wir erstmal damit lernen müssen, also mit nichts wieder anzufangen, das heißt also einfach einen Kaltstart zu wagen und natürlich sehr, sehr schnell letztendlich auch umschalten zu können. Eben die Akzept, die Situation jetzt einfach sehr schnell zu akzeptieren. Also wir waren auch eigentlich nicht in einer Art von, von Schockstarre, sondern das war da relativ schnell klar. A, das Ganze wird sich länger hinziehen. B, das, was mal war, ist nicht mehr. C, was gibt es für Handlungsoptionen? Und D natürlich dann einfach dann dadurch in den Aktionsmodus äh, umgeschaltet, eben letztendlich wohl wissen, dass kein Mensch auf diesem Planeten weiß, ähm, was jetzt konkret sich entwickeln wird, einfach dann auf sich zu fliegen und das zu machen, was eben äh, ansteht und was eben sinnvoll erscheint. Vermutlich weiß auch nicht jeder, was der
1: Dialog im Dunkeln nun ganz genau ist. Vielleicht können Sie es einfach mal kurz erklären. Wie ist denn das bisher abgelaufen, wenn ich da hingekommen bin?
3: Ja, natürlich. Also erstmal Dialog im Dunkeln gibt es jetzt seit 32 Jahren. Also das ist genau äh, sag mal, mein heiles Leben, mag das Ganze. Und es ist eine Ausstellung, äh, wo wir realistische Szenarien wie eine Stadt, wie einen, wie einen Park, äh, wie eine Bootsfahrt, wie ein Café, wie eine Bar realistisch gestalten. Also wenn wir das Licht anmachen, macht sie das aus wie eine Theaterdecke. Operation. Aber es liegt es bei uns aus und eben aus Tönen, aus den Oberflächen, aus Winden, aus Temperaturen und aus den konkreten Objekten, die man in der Stadt oder in einem Park oder im Café findet, entsteht also natürlich auch im inneren Auge vor dem inneren Auge eine sehr sehr konkrete Landschaft und eben dann die Führer durch diese Landschaft in völliger Dunkelheit sind blinde Menschen. Das heißt, man wird in kleinen Gruppen bis acht Personen durch diese Räume geführt und natürlich ist es klar, dass dass dieser Lichtentzug völlig runterfahren jeglicher äh, visueller Information natürlich äh, eine fundamentale Veränderung bewirkt. Das heißt, unser Gehirn äh, schaltet sehr schnell um. Ähm, alles, was eben über den Visus sonst aufgenommen wird, natürlich fällt flach. Das heißt, also, es werden sehr viele andere äh, Sinne ähm, aktiviert, es findet automatisch statt und einer unserer Gästebücher stand mir so also schön, mit Dialog ähm, gibt es keine Dunkelheit, das heißt also über den Dialog, über die Kooperation über die Einführung, über Vertrauen und über die Kompetenz von blinden Menschen äh, kann man dieses fast jogatische Erlebnis dann sehr schnell auch ähm, bewältigen und äh, wenn am Anfang doch eine hohe Unsicherheit auch Furcht, auch Angst da war, man, wenn man sämtliche Kontrolle auch verliert, Raum und Zeit, alles löst sich auf äh, man ist auch sehr sich auf sich seinen Augen nicht zu verlassen, wandelt sich dann nach und nach in ein sehr freudvolles Erlebnis. Wenn man dann einen Kaffee oder ein Bier, je nach Jahreszeit, in der Bar oder im Kaffee trinkt, ist es eigentlich eine sehr, sehr freudvolle und fast natürliche Situation. Das heißt, mein Verständnis von Blindheit verändert sich fundamental und ich erkenne eigentlich sehr schnell, wie reich ein Leben auch ohne Bilder ist.
1: Aktuell befinden Sie sich ja, ja, man kann es wohl so sagen, in einer Zwangspause. Aber ich habe auch schon angedeutet, ich glaube, ich darf sagen, dass bei Ihnen persönlich die Pause natürlich auch noch mal eine ganz elementare Rolle gespielt hat. Sie sagen zum Beispiel in der Brand 1, Sie seien im Rückblick für Ihre Erkrankung auch dankbar. Und da sprechen wir ja immerhin von Krebs. Für Leute, die so eine bedrohliche Krankheit vielleicht nicht durchgestanden haben, klingt das erstmal komisch, ne?
3: Ja, aber da bin ich auch nicht alleine. Ich meine, wenn man sich damit beschäftigt, also wie so die Bewältigungsstrategien jetzt von, von Trauma, von Krisen, also jetzt bei dem Fall, also jetzt von, von Krebserkrankungen, wobei Krebs natürlich auch eine unheimliche Vielfalt hat und Krebs ist, ist nicht gleich irgendwie Todesurteil. Also das muss man erstmal lernen, dass es da sehr sehr viele sehr sehr gute sehr sehr aussichtsreiche Möglichkeiten gibt, das in den Griff zu kriegen. Bei mir hat ja auch jetzt also zweimal äh, funktioniert. Ähm, nee, Ich muss sagen, dass ich diese Pause, die erste war vor, vor mehr als 20 Jahren, für mich auch eine, eine hundertprozentige Kehrtwende bedeutet hat. Das heißt also, ich habe mich genau in, diesem, in dieser permanenten Beschleunigung äh, gesehen und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, einfach mal ruhig da zu sitzen, weil eben diese, diese Ruhe letztendlich ich kaum aushalten konnte, weil eben ich dann auch einfach keine positive Energie in, in mir hatte. Da kamen ähm, Selbstzweifel, ähm, da kamen sehr, sehr viele äh, natürlich auch, auch Überlegungen auf, ob das alles richtig ist und dergleichen. Und auf einmal A natürlich, A, seine Endlichkeit ähm, zu verstehen, zu begreifen und und zwar nicht theoretisch, nicht über Philosophie und Literatur, sondern eben wirklich also an hautnah, und zwar im wahrsten Sinne, ähm, ist natürlich schon eine, eine Einladung, darüber nachzudenken, also was mache ich eigentlich, und, ähm, und wie verwende ich eigentlich meine Zeit? Ich meine, was ich in diesem Krebserkrankungen wirklich so also 100% gelernt habe, ist eben, dass Zeit das einzige Gut ist, was wir haben. Und das ist auch das einzige Gut, was letztendlich auch dann, und das, das endet auch. Das heißt also, wie kann ich meine höchste Intensität, und das hat, Intensität muss ich unbedingt Beschleunigung bedeuten, oder eine Art von Überaktivität muss es nicht bedeuten. Das heißt also, wie kann ich die Zeit, die ich habe, und zwar jeden einzelnen Moment für mich eben so wertvoll gestalten, dass ich die höchste Intensität intensität habe. Und da habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit einfach auch verschenkt, verschwendet, sagt man ja auch, ähm, weil ich immer letztendlich dachte, dass das Gras auf der anderen Seite eben grüner ist und ich kann mich nur letztendlich auch erfüllen, kann mich auch selber auch nur verorten und auch eben dann auch fühlen, äh, wenn ich eben ähm, immer in dieser Hast bin, eben auf die andere Seite zu kommen, ähm, wo das Gras anscheinend grüner ist. Und wenn ich da drüben angekommen bin, dann war das Gras auch nicht grüner, weil es gibt ja immer irgendwie was, was man noch weiter und besser äh, machen kann kann. Und da einfach was nicht zu begreifen, ähm, auch diese Umwandlung auf äh, zu wagen. Und dann natürlich ist es ganz wichtig, man hat sowieso keine andere Wahl. Ich meine, das ist ein Fakt, der einfach eintritt. Äh, da gibt es jetzt nicht irgendwie, ja hätten wir oder sollten wir oder wollten wir. Äh, das ist dann also ist da einfach ausgeliefert und ähm, dann gibt es natürlich unterschiedliche Überwältigungskurven, die man ja äh, von der Psychologie von Pübler-Ross zum Beispiel ja sehr, sehr gut kennen, seit auch schon seit 50 Jahren also es ist auch nichts Neues, dass wir natürlich erstmal in der Verneinung, in der Verleugnung, in der Verweigerung einsteigen und eben dann in unterschiedlichen Stufen, die wir durchlaufen, dann letztendlich an den Punkt kommen, das zu akzeptieren was ist. Und je früher ich mich also A, damit abfinde, dass ich eben jetzt äh, krebserkrankt bin, äh, desto mehr Energie habe ich äh, oder wird eben frei, weil ich sie eben nicht letztendlich in der Abwehr einsetze. Und wenn ich dann natürlich auch noch die Möglichkeit habe, das Ganze für mich in der Transzendenz zu bringen, das Ganze auch mit einem Bewusstsein äh, zu belegen, darin auch sogar auch eine, eine Bedeutung sehe, auch nochmal einen Lerneffekt äh, für mich daraus ableiten kann, ich glaube, da habe ich einfach mal psychologisch gesehen äh, ganz, ganz gute Chancen, die Situation auch in mich zu integrieren und letztendlich auch damit positiv umzugehen. Das sagt
1: Andreas Heinecke, Gründer des Hamburger Sozialunternehmens Dialog im Dunkeln, wo im Moment noch relativ unklar ist, wie es wirklich weitergehen kann. Aber natürlich wird genau daran gearbeitet. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für die Einsichten und Ihnen auch alles Gute für das Projekt.
3: Das wünsche ich Ihnen auch und herzlichen Dank für das Gespräch. <Musik>
1: 2020, das geht vielleicht als das Jahr der Pause in die Chroniken ein. Denn Corona hat uns ja fast alle in die Pause geschickt. Pläne geschreddert, Universitäten und Schulen geschlossen, Jobs vernichtet oder zumindest Arbeitszeiten verkürzt. Im März und April diesen Jahres hat quasi die gesamte Weltwirtschaft... Pause gemacht. Fast schon prophetisch von den Brand 1-Kolleginnen und Kollegen, dass sie schon im Dezember des vergangenen Jahres dieses Thema für den Sommer 2020 geplant haben. Aber auch sie konnten natürlich nicht ahnen, welch wichtiges Thema Pause doch noch werden sollte, wie wir ja in dieser Ausgabe auch schon gehört haben. Viele von euch an den Podcast-Empfängern machen vermutlich oder hoffentlich gerade eine längere Pause und genießen den Sommer da draußen. Auch Sophie Burfeind, die Heftredakteurin der aktuellen Ausgabe von Brand 1, erwischen wir für dieses Gespräch noch gerade so vor ihrer Abreise in den Urlaub und ich sage Hallo Sophie.
4: Hallo Christian.
1: Eure Chefin Gabriele Fischer, die schreibt im aktuellen Editorial, dass 70% Prozent der Deutschen auch im Urlaub beruflich erreichbar bleiben. Kannst du das Mailprogramm über Wochen wirklich auslassen?
4: Ich versuch's aber ich kann verstehen, warum 70% machen. Also das ist schon leicht, dass man dann doch mal reinschaut, ob irgendwas Wichtiges ist. Aber ich finde es schon wichtig, dass man versucht, da wirklich mal Pause zu machen und ähm, Urlaub zu haben, ohne an die Arbeit zu denken.
1: Versuchen klingt für mich ein bisschen so, wie so alle zwei, drei Tage reingucken oder wie machst du es persönlich?
4: Also ich versuche gar nicht reinzuschauen ähm, und sage meinen Kollegen dann eher, wenn was wirklich Wichtiges ist, sollen sie mich anrufen. Aber wenn man seine E-Mails auch auf dem Handy zum Beispiel lesen kann, geht es natürlich schnell, dass man da mal reinschaut.
1: Das Thema Pause habt ihr ja, wie eben schon auch angedeutet, tatsächlich schon geplant, bevor die Corona-Pandemie gekommen ist. Andreas Heinecke, den wir ja in diesem Podcast ja auch schon gehört haben, hat bei der Themenfindung offensichtlich auch eine wichtige Rolle gespielt. Was hat euch denn schon vor einem halben Jahr oder vor mehr als einem halben Jahr so an diesem Thema Pause fasziniert?
4: Ja, also es war ja klar, dass es um das Sommerheft gehen wird, also die Augustausgabe. Und wir wollen eigentlich immer im Sommer auch so ein besonders freies und leichtes Heft haben, weil die Leute dann ja auch eben, wie du schon gesagt hast, selbst oft Pause machen, also im Urlaub sind. Und wir fanden das Thema auch deswegen so spannend und passend, weil wir ja auf gewisse Art und Weise auch ein Problem mit der Pause haben. Es fällt vielen von uns ja total schwer, wirklich mal abzuschalten, innezuhalten und nichts zu tun. Und oft ist unsere Freizeit ja auch schon so durchgetaktet, dass es sich anfühlt wie Arbeit, und uns so mit dieser pausenlosen Welt zu beschäftigen, aber auch mit den Fragen, müssen Firmen eigentlich mal Pause machen oder ganze Systeme, muss ein Land vielleicht mal eine Pause machen. Das waren so die ungefähren Fragen, denen wir nachgehen wollten. Und dann kam Corona und das war natürlich alles auf einmal anders.
1: Das ist schon spannend, ne? weil ich wiederum auch wirklich von vielen Menschen gehört habe, die während dieser ganzen ja, Corona-Pandemie überhaupt zum ersten Mal seit Jahren eigentlich Pause gemacht haben.
4: Ja, ähm, das fanden wir auch. Also wir fanden, dass das Thema Pause jetzt durch die Pandemie und diesen plötzlichen Stillstand nochmal an Relevanz gewonnen hat, weil dieser plötzliche Stillstand uns auch nochmal vor Augen geführt hat, wie pausenlos wir vorher gelebt haben. Und ja, einige von uns eben zum ersten Mal wirklich Pause machen mussten und für einige war das ja auch teilweise eine gute Erfahrung Wobei diese Krise natürlich auch sehr, sehr viele Menschen in existenzielle Nöte gebracht hat, weil sie ihren Job verloren haben oder Angst haben, ihren Job zu verlieren.
1: Gibt es eine Geschichte, wo du sagst, die werde ich auch in zwei, drei Monaten noch auf einer Party erzählen?
4: Also eine ganz tolle Geschichte, finde ich, die auch ganz ähm, schön erzählt ist, ist die von Johannes Böhme. Der beschreibt, wie Charlie Burrell, ein Engländer, ähm, der 1400 Hektar Land geerbt hat, in Sussex, wo es einen ganz matschigen Boden gibt und es total schwer ist, irgendwas anzubauen, der nach 17 Jahren als erfolgloser Landwirt entschließt sein Land und also die, es ist ein riesiges Land, siebenmal so groß wie der Tiergarten in Berlin, der beschließt dieses Land sich selbst zu überlassen und dann Zäune abbaut, Dammhirsche kauft, Exmoor Ponys und so eine alte englische Rinderrasse, und dann feststellt, wie schnell sich so eine Art ursprüngliche Wildnis zurückbilden kann. Ja, dann sind ganz viele, ganz viele auch teilweise schon ausgestorbene Tierarten wieder zurückgekehrt. Und die Natur hat sich auch, also er hat auch festgestellt, dass sich vieles von sich aus reguliert. Also zum Beispiel auch Insektenplagen. Und das Besondere ist aber, dass er mit seinem Anwesen oder diesem riesigen Land, womit er vorher Kaum noch Geld verdienen konnte und auch in große finanzielle Schwierigkeiten geraten ist jetzt ähm, gut verdient, weil er durch diese einzigartige Landschaft, die er geschaffen hat oder diese kleine Wildnis mitten in der Zivilisation auch viele Besucher anlockt und damit ganz gut verdient und das ist eine ganz tolle Geschichte.
1: Brand 1-Redakteurin Sophie Burfeind erzählt das. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle. Und Pause ist der Schwerpunkt der neuen Brand 1. Die findet ihr natürlich ab sofort am Kiosk oder auf brand 1.de Und dir, Sophie, wünsche ich natürlich eine schöne Pause und dass es dir gelingt, tatsächlich nicht in die E-Mails zu gucken. Dankeschön. Damit endet diese Episode und auch unser bisheriges Format, das Brand-1-Magazin zum Hören, was wir fast viereinhalb Jahre lang hier nur ganz, ganz wenig verändert haben. Natürlich bekommt ihr im August noch wie gewohnt unsere zwei Bonusgespräche und dann am 4. September, wie versprochen, starten wir in unseren neuen wöchentlichen Rhythmus im Brand-1-Podcast. Ich hoffe, ihr seid dann weiterhin mit dabei und bleibt uns treu. Abonniert doch auch gern diesen Podcast, wenn ihr das nicht eh schon getan habt und ihr kriegt noch mehr aus der Brand 1 welt zu hören. Das geht in jeder handelsüblichen Podcast-App, zum Beispiel aber auch bei Google Podcasts auf allen Android-Telefonen. Oder ihr abonniert einfach das Heft oder die digitale Ausgabe. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auf brand 1.de Und wenn ihr etwas zum Podcast loswerden wollt, Lob, Kritik oder vielleicht auch einfach nur eine nette Mail, dann schreibt mir gern an kontakt -at Und wenn es in der pa noch mehr Podcast-Futter sein darf, dann hört doch mal in den Flopcast rein. Darin erzählen wir Geschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern, die gescheitert sind, aber wieder aufgestanden sind. Für mich oft sehr inspirierende und damit hörenswerte Gespräche. Bis zum nächsten Mal hier in diesem Podcast-Feed. Ich hoffe, ihr könnt tatsächlich ein paar Tage Pause machen und ein bisschen entspannen und abschalten, um dann wieder mit voller Kraft in den Herbst zu gehen. Ich bin raus für diese Folge und sage einfach bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag
0: auf Detektor FM.
1: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Javan Wenz in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.